0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine, nouvel épisode dans ce qui est désormais une véritable saga. On s'attendait à une mise à jour pour réduire les émissions d'ondes de l'iPhone 12, on a eu à la place une explication de la part d'Apple. Est-ce que ça clarifie enfin la situation C'est ce qu'on va voir avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Qualcomm espère enfin faire décoller les PC ARM, L'Apple Watch confirme son statut de bon dispositif de santé et Starlink dévoile un service mobile très intrigant. Nous sommes le samedi 14 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On commence le récap de la semaine avec une affaire qui nous tient en haleine depuis un mois maintenant, l'iPhone 12. Salut
1: Christophe, ça va Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui ça va même si j'ai pas eu la mise à jour pour l'iPhone 12 que je n'ai pas, mais bon.
0: On va en parler tout de suite. Donc si vous vous êtes passé à côté de l'info, mais bon, ça m'étonnerait vu que tout le monde en parle depuis un mois maintenant. Donc euh, pour un petit rappel, mi-septembre, le gouvernement faisait savoir que l'iPhone 12 dépassait la limite d'émissions d'ondes autorisées en France. Dans un premier temps, Apple avait contesté les mesures de l'Agence Nationale des Fréquences, la NFR. Mais face au retrait de la vente du téléphone, Apple s'est résolu à préparer une mise à jour qui baisse euh, les émissions d'ondes. Donc on en vient finalement à cette semaine, durant laquelle Apple a annoncé que la fameuse mise à jour serait iOS 17.1, donc cette version est actuellement en bêta, la version finale devrait arriver dans les les prochains jours ou les prochaines semaines, et Apple à cette occasion a aussi donné sa version des faits, euh, qui permet enfin de comprendre la mésentente euh, avec la NFR, ou peut-être pas, tu vas nous expliquer ça
1: Christophe. Oui, tu, tu disais en en, introdu- en en introduction, est-ce que cela clarifie enfin la situation euh, On peut dire oui et passer à autre chose tout de suite <rire> Non, parce que malheureusement, euh, bah, ça rend la situation encore euh, plus complexe et euh, la réponse d'Apple, euh, voilà, finalement, elle elle répond à côté de la plaque. Voilà, bon, on va essayer de repartir de zéro histoire de voilà, de, de, de tout remettre à plat et, et, et d'expliquer la situation de manière la plus claire, la plus objective possible. Donc, que reproche l'ANF, l'ANFR à Apple? Donc, grosso modo, le DAS de l'iPhone 12 est trop élevé. Alors, le DAS, qu'est-ce que c'est? Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Donc là, dans, dans, dans notre cas, des téléphones mobiles. Avec cette, télé, avec cette mesure, on cherche à quantifier le niveau d'exposition maximale aux ondes électromagnétiques pour la tête, le, mem- le membre, un membre ou le tronc. Donc euh, voilà, comme, quand vous regardez la, la, la fiche de n'importe quel euh, smartphone, et, et, il n'y a pas un DAS, mais il y en a trois. Euh, donc euh, dans notre cas, on, on verra ça plus tard, c'est le DAS membre qui pose problème. Euh, voilà, euh, selon la NFR, il a été flashé à 5,74 watts par kg avant la mise à jour. On rappelle que la réglementation impose que cette valeur ne doit pas dépasser 4 selon Apple ce fameux DAS membre est de 3,8 alors entre chacun son petit protocole pour mesurer cela et donc évidemment celui de l'ANFR et d'Apple diffère. après l'installation de, de, de cette fameuse mise à jour le DAS de l'iPhone est de 3,9 selon l'ANFR donc voilà de ce côté là le problème est résolu il n'y a voilà il n'y a plus rien à voir enfin ça c'est si on veut faire si on veut faire simple euh, donc oui, sauf, sauf qu'on, dans certains cas, on peut penser que l'iPhone 12, et ça Apple l'explique dans sa fiche technique, euh, captera un peu moins bien ou euh, offrira de moins bonnes performances. Enfin, ça, on le verra, on verra quand, quand la mise à jour sera distribuée euh, au plus grand nombre. Donc voilà, on, on va revenir maintenant sur, sur le problème, euh, et, et, et sans doute ce qui explique euh, l'incompréhension entre euh, Apple et, et la NFR. Donc dans, dans, voilà, voilà ce qui explique euh, Apple dans, dans sa note technique. Donc je cite, « L'iPhone possède des capteurs qui lui permettent de détecter lorsqu'il est posé sur une surface statique comme une table et qui n'est donc pas tenu à la main ou placé dans une poche. Ce mécanisme de détection d'éloignement du corps, qui est utilisé dans tous les iPhones depuis plus d'une décennie, permet à l'appareil d'augmenter légèrement la puissance de transmission lorsqu'il n'est pas en contact avec le corps humain dans un objectif d'optimisation des performances. » Donc quand on lit ça, on se dit, tiens, c'est, c'est futé ce système d'Apple, et euh, oui, euh, voilà, c'est, 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 c'est futé. Mais voilà, donc pour régler le problème, Apple a désactivé ce fameux mécanisme. Et au passage, voilà, elle s'est pas gênée pour égratigner l'ANFR, disant que le protocole de test spécifique utilisé n'est pas conforme aux normes internationales. Voilà, boum, prends ça alors, on serait tenté, quand on lit euh, ces explications, de dire, effectivement, ben voilà, euh, Apple euh, fait plutôt bien les choses et l'ANFR raconte n'importe quoi. Mais, et c'est là où on va revenir euh, à, à ce qu'on disait euh, en préambule, c'est que le, l'ANFR a un souci avec euh, le DAS membre de l'iPhone 12. Alors, on va citer la définition de la de l'ANFR, enfin plus généralement de l'Union Européenne pour le le DAS membre, c'est lorsque l'appareil est plaqué contre un membre, c'est-à-dire quand il est tenu à la main, dans un brassard ou une poche de pantalon. La la distance est donc de 0 mm. Alors moi je ne vois pas effectivement comment le... Comment la défense d'Apple tient. Donc, c'est très bien que à la limite qu'il y a un mécanisme intelligent qui permet à l'iPhone euh, d'émettre, euh, enfin, d'augmenter un petit peu la puissance de son appareil lorsqu'il il, lorsqu'il n'est pas au contact euh, avec un corps. Mais là, voilà, comme l'explique la NFR, c'est lorsqu'il est en contact avec un corps. Donc, euh, voilà, on a, enfin, de ce qu'on sait pour le moment, on a quand même l'impression que Apple a sorti un petit peu une euh, Une excuse pour se dédouaner à peu de frais. et Voilà, moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Sachant que, et ça, c'est une question qui a été posée par de de nombreux lecteurs, euh, le problème est est spécifique à l'iPhone 12. Le DAS membre, même si on prend les chiffres d'Apple, est plus élevé, et plus élevé environ d'un point de de mémoire par rapport à celui de l'iPhone 13 ou de l'iPhone 14. Voilà. Vous savez tout, ou presque. <rire> rendez-vous au prochain épisode.
0: <rire> voilà, c'est ça, c'est un peu rendez-vous au prochain épisode. On va tenter, donc euh, on a l'impression qu'Apple répond un peu à côté de la plaque sur ce coup. On va tenter d'en savoir plus euh, du côté de la NFR et, et, et d'Apple euh, dans les prochains jours. Voilà, on... Et puis peut-être que la, la, la mise à jour, une fois qu'elle sera disponible, euh, éclairera un peu la situation. Mais en tout cas, on va, on va suivre ça. Euh, autre sujet qui n'a rien à voir c'est Qualcomm qui a annoncé cette semaine de nouvelles puces ou plutôt euh, exactement un nouveau nom pour de futures puces alors je m'explique, les systèmes sur puces destinés aux PC portables sous Windows ARM s'appelaient jusque là les Stamp Dragon 7C Stamp Dragon 8C et 8CX la prochaine puce elle portera un nom qui est beaucoup plus simple puisque ce sera Stamp Dragon X X ou X alors, bah, euh, moi j'aime bien prononcer X, mais ça sera peut-être 10, oui, effectivement, euh, on, on, on va voir, euh, donc ça sera beaucoup plus facile à mémoriser en tout cas, euh, mais est-ce que c'est un changement de nom qui va permettre au PC ARM de décoller enfin, Christophe Parce que jusqu'à présent, euh, c'est quand même resté assez confidentiel, ce, ce type de PC.
1: Oui, oui, c'est une très bonne question, ça, ça on verra. Moi, tout d'abord, je me place euh, d'un point de vue d'un utilisateur Mac, et je trouve que ce serait bien qu'Apple ait un peu de concurrence. Mm. Et donc, ça serait vraiment une bonne nouvelle si ce, ce Snapdragon X ou 10 était enfin à la hauteur et donnait un peu de fil à, à, à retordre aux, aux Apple Silicone. Euh, voilà, parce que Apple, on a l'impression que, voilà, elle a un avantage et pour l'instant, elle en, elle en profite. Et bon, c'est l'une de mes marottes. J'ai l'impression de radoter un petit peu, mais je comprends pas qu'en 2023, Apple n'est pas à son catalogue, un Mac portable équipé d'une connexion 5G. Ça, ça devrait être la base.
0: Parce que Et en plus, c'est, ce que c'est per... le cas, voilà, des, des Snapdragon, euh, même euh, pas les X, mais euh, les 7C, 8C, etc. Euh, l'un de leurs avantages, c'est, c'est la 5G. Ouais. Clairement,
1: clairement. Alors justement, voilà. Le problème, c'est qu'on euh, ne sait pas encore grand-chose de ce Snapdragon X. A priori, la partie CPU est plus ou moins à la hauteur des des Mac M2 ce qui est plutôt un bon signe mais euh, on ne sait rien euh, pour l'instant du GPU qui est au moins aussi important et on ne sait rien aussi de la consommation donc ça fait quand même deux grosses inconnues à cela euh, et euh, c'est pour ça que même si la puce est, est, est excellente Euh, bah, s'ajoute la difficulté de de l'écosystème Windows. Euh, Le cœur de Windows, ça reste X86, quoi qu'on en en pense. Il y a bien évidemment une déclinaison ARM de Windows, mais celle-ci dispose de peu de logiciels natifs. Et comme Pierre aime à le souligner, euh, l'émulateur X86 est de pied de qualité. Donc donc voilà, si ça se trouve, on aura peut-être des des, des portables ARM qui euh, seront euh, avec cette puce... euh, Totalement compétitifs, mais voilà qui euh, seront euh, que pénalisés euh, par, par le logiciel. Et ça, là, par contre, on, c'est, c'est, ce serait la faute de Microsoft, hein, qui, euh, à force de ne jamais vouloir la, casser la compatibilité, on en parle un petit peu la semaine dernière, à force de ne pas donner vraiment une, di- une direction nette, en tout cas, ne, ne pas arriver à dire à, à ses partenaires où il faut aller, bah, on a l'impression que voilà, cet écosystème fait un peu du surplace. Et voilà. Et il n'est même pas dit qu'une puce, même si elle est, même si c'est, on va dire un M2 ou M3 Killer, on, on, enfin, c'est même pas sûr qu'elle arrive à, à rabattre les cartes, malheureusement. Mmh.
0: Sans transition, on va parler de, d'Apple Watch et de santé. Une étude clinique parue récemment s'est intéressée aux résultats d'électrocardiogramme, donc c'est le test qui permet de, de repérer d'éventuelles irrégularités cardiaques, euh, donc euh, un test euh, Donc je disais aux résultats de de l'ECG, de l'Apple Watch et d'autres montres. Euh, Les chercheurs ont fait analyser les résultats des ECG par des spécialistes de santé. Il ressort que les résultats fournis par l'Apple Watch ont été classés comme étant les meilleurs sur le plan de la qualité par 45% des participants et comme étant les plus lisibles par 50% d'entre eux. Ces résultats d'ailleurs vous pouvez les voir vous-même, c'est dans l'application Santé, vous pouvez exporter votre ECG en, en PDF. Euh, donc cette étude confirme qu'Apple s'implique euh, sérieusement dans la santé, euh, non Christophe
1: Ah bah c'est, c'est une bonne question, hein. je, voilà, donc euh, je, je donne au lecteur, vous avez 4 heures pour répondre, à Apple prend-elle la santé au sérieux on, 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 on relèvera les copies euh, et on, on, on donnera les notes la semaine prochaine. C'est, ouais, c'est, c'est un vrai objectif pour, pour Apple, Tim Cook l'a déclaré à plusieurs reprises, Et c'est vrai que souvent, quand Apple inclut des fonctions de santé, elles sont bien implémentées, les capteurs sont précis, ils remplissent leurs fonctions. Euh, Apple est parfois, comment dire, avare en ce qui concerne les commentaires par rapport aux chiffres donnés. Ça, c'est un petit peu dommage. Euh, Mais voilà, mais c'est sûr que mais Apple est souvent... euh, comment dire, par rapport à ses concurrentes, euh, très inventive. c'est-à-dire qu'elle a eu à cœur, euh, on parle de CG, mais par exemple, elle s'est très tôt euh, penchée sur la question de la santé audi- auditive, là, mmh. elle s'intéresse un petit peu avec euh, à iOS 17, à, à, à la santé visuelle, même si je trouve ça pas forcément, euh, la façon dont c'est intégré, je trouve ça pas très clair, il euh, faut un petit peu chercher quand même. Hein. Euh, le problème de la santé, c'est que c'est un travail de longue haleine. Apple avance à petits pas. Voilà, on peut pas. L'exemple, on peut parler du, du capteur de température qui pour l'heure est réservé à une seule fonction, ce qui, est, ce qui est dommage.
0: Mais c'est un secteur qui est très réglementé aussi. C'est voilà, c'est compliqué d'avancer vite. Clairement.
1: Ouais, ouais. Alors moi, j'espérais un petit peu que la situation allait se décanter, soit avec WatchOS 10 soit avec des améliorations au niveau hardware sur les Apple Watch cette année. Euh, pour ouais, bah pour l'instant il n'en est rien alors pour revenir à l'ECG pff, c'est, c'est un sujet qui est, qui est très très compliqué euh, moi je me suis toujours un petit peu renseigné auprès des, 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 des professionnels de santé euh, les, trans, les tracés d'Apple oui euh, ce que dit l'étude sont meilleurs que la moyenne bon en même temps c'est peut-être l'ECG qui, euh, les Apple Watch euh, c'est peut-être le dispositif ECG adressé au grand public et, qui est le plus cher du marché Bon, en même temps, euh, voilà, mais il ne faut pas oublier que ça reste très limité par rapport à ce que permettent les, les, les appareils médicaux spécialisés. Dans les milieux de la santé, j'ai souvent entendu dire qu'Apple en fait un peu trop avec ses euh, avec histoires de, de CG, on m'a souvent dit que c'était une histoire aussi un peu marketing. Euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la santé, enfin voilà, c'est, c'est un truc. Alors évidemment, pour les personnes que... Et, enfin voilà pour certaines personnes c'est clair que ça ça rend de, de, de fiers services et ils ont peut-être vu cette alerte et ça leur a permis de de prendre conscience quelque chose, de quelque chose et d'aller voir dans, dans la foulée un, un spécialiste euh, voilà euh, la, la prochaine à moins de la, la prochaine révolution pour Apple c'est cette histoire de mesurer le, le taux de glucose dans le sang de manière non invasive le jour où Apple y arrivera ce sera une révolution c'est clair et là elle on pourra dire oui, enfin, elle pourra dire, euh, on pourra vraiment dire... On pourra vraiment dire « Apple, prenez t- t- la question au sérieux », là, on pourra répondre, on pourra répondre un, un, un oui euh, clair et, et massif, parce que ce sera une révolution pour les personnes qui souffrent du diabète, ça, c'est une évidence, mais je pense que ce sera aussi une révolution pour les personnes, euh, entre guillemets, bien portantes, qui vont pouvoir euh, pour, euh, avoir un regard très différent sur, euh, sur leur alimentation.
0: Mmh.
1: Et ça, donc, si euh, la fameuse Apple Watch... Euh, 10 qu'on attend, on ne sait pas, pour 2024, 2025 ou 2026, pouvait avoir ça, ce serait un vrai game changer.
0: On termine le tour de l'actu avec Starlink, le fournisseur fournisseur d'accès à Internet par satellite. Alors, on connaissait déjà son offre pour les foyers. Pierre a d'ailleurs publié une série d'articles à ce sujet qu'on vous invite à lire. Starlink a présenté cette semaine un service pour les smartphones qui permettra de couvrir les zones blanches partout dans le monde, en tout cas c'est l'objectif à terme. Alors C'est une technologie qui est bien différente de celle présente dans les iPhone 14 et les iPhone 15, parce que les iPhones les iPhone récents sont capables de se connecter directement à un réseau satellitaire grâce à leur modem. Là, la technologie que Starlink a présentée, elle fonctionne même avec le simple smartphone 4G. Techniquement, l'entreprise va déployer des satellites qui feront en quelque sorte le relais avec les réseaux 4G des opérateurs terrestres. Donc ça signifie que Starlink ne deviendra pas un opérateur mobile comme un autre. Euh, l'entreprise va passer des, des partenariats avec d'autres euh, opérateurs. Il y, en a eu, euh, ont... Il y en a eu un qui a été annoncé avec Salt euh, en, en Suisse, par exemple. À partir de l'année prochaine, on pourra euh, donc envoyer des messages grâce à cette technologie. Et à partir de 2025, on pourra se connecter à Internet et passer des appels. Finalement, plus que la 6G, est-ce que c'est pas la connexion satellitaire qui va avoir de l'importance dans les années à venir, Christophe
1: ah. Avec la 5G, quand la connexion est bonne, et c'est pour ça que j'insiste sur cette histoire de MacBook Air, on a une, on, on a pas grand chose à envier aux connexions haut débit, voire très haut débit classique. Donc, voilà, imaginez un MacBook Air doté d'une telle connexion, vous pouvez être un peu n'importe où dans une ville et travailler sans la moindre limitation, sans la moindre limitation. Euh, et comme tu le dis, la technologie satellite, de son côté, elle est en train, de, en matière de, connecti- de matière de connectivité, de faire franchir euh, voilà, une étape importante à, à l'humanité. Euh, c'est potentiellement à court, à moyen terme, la fin des zones blanches. Pour le meilleur et pour le pire, on serait tenté de dire. Hein. Voilà. <rire> voilà, Parce que là, la, la déconnexion, elle, elle en prend un coup. Mais en parler de l'ECG qui sauve des vies, cette technologie, potentiellement, également, elle peut en sauver pas mal. Hein. Donc, ouais. euh, Il y a eu des exemples
0: ce... avec les iPhone 15 euh, et les iPhone 14. Ouais.
1: Voilà, et ce n'est pas, euh, pas étonnant qu'en Europe, euh, tu, tu parlais de SALT, donc euh, euh, l'opérateur euh, de téléphonie mobile en Suisse soit l'année des premiers à, 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 à le prendre en compte. Alors, ce qui est particulièrement intéressant avec l'approche de Sterling, c'est comme tu le mentionnes, c'est que cette technologie, elle est, particu- elle est potentiellement compatible avec tous les smartphones du marché. Et ça, c'est sûr que c'est une petite révolution. C'est un, un avantage par rapport à l'offre d'Apple. Mais bon, si Apple euh, est parti à euh, développer sa propre technologie et à passer un, un accord avec euh, euh, Global
0: Star, c'est ça hein C'est ça, Global Star.
1: Voilà, c'est que elle voulait maîtriser sa technologie. Euh, elle voulait, euh, sans doute, se glisser entre, euh, elle ne voulait pas d'un intermédiaire supplémentaire euh, entre elle et les opérateurs. Surtout, à mon avis, quand cet euh, intermédiaire s'appelle Elon Musk. Je suis pas certain que euh, Tim Cook était euh, emballé à, à cette idée-là. Et ça permettra sans doute à Apple de développer euh, Euh, peut-être des des, des avantages compétitifs euh, par rapport à la concurrence. Maintenant, la question que tout le monde se pose, que ce soit Apple ou Starlink, combien tout cela va coûter euh, (rire) à l'utilisateur final Et ça, c'est une bonne question.
0: Ouais, on aura la réponse l'année prochaine pour Apple, puisque c'est les deux premières années qui sont offertes par Apple, et donc dans l'année prochaine, l'iPhone 14 aura deux ans. Donc on saura mmh. enfin combien la, les SOS par satellite vont coûter.
1: Tu, tu crois que tu devras confirmer un achat sur l'App Store avant, de, avant de, d'envoyer un SOS Comment ça va se passer
0: <rire> Un achat in-app, euh, j'envoie mon SOS à 99 centimes. Ah, je, sinon, je suis vraiment curieux de savoir combien, combien ça a coûté. Ouais. Et ben, en tout cas, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous